0: Пожалуйста, устраивайтесь поудобнее, духовно будьте на чеку, сердце ваше пусть будет открыто, и мы углубить, углубимся в Божье Слово. Давайте мы откроем 4 Царь с 1. Стиха начнем читать, 4 глава, 4 царь с 1 стиха. Мы прочитаем удивительную историю. Аминь. Итак, с 1 по 7 стихи одна из жен, сынов пророческих, с воплем, говорила Елисею: Раб твой, мой муж умер. «А ты знаешь, что раб твой боялся Господа, теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». «И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» «Она сказала, нет, у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». «Скажите, с елеем». «И сказал он, пойди попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало». «И пойди, запри дверь за собой, за сыновьями твоими, и вливай во все эти сосуды полные, отставляй полные». И пошла от него, и заперла двери за собой, за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей, «Нет более сосудов». И остановилось «Масло». И пришла она и пересказала человеку Божию, и он сказал, «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». И здесь мы видим историю, потрясающую, удивительную историю, как Господь делал чудо с этим маслом. Мы видим здесь, что женщина, она искала сосуды у всех своих соседей. Возможно, представьте себе своих соседей, у которых вы ищете сосуды, вы просите у Петра, который напротив вас живет, у тети Зины, вы просите все фляги, термосы, кастрюли, тазы, вы просите эти сосуды, и вы наливаете в них масло, интересно, масло течет и не останавливается». Она говорит сыновьям, подай еще сосуд, подай еще сосуд. Сыновья один за другим, мне легко это представить, сыновья один за другим подают ей сосуды, и масло течет. Интересно, когда она спросила еще один сосуд, масло вдруг прекратилось, когда она наполнила последний. Она попросила еще, сосуда не было, масло прекратилось. Это уникальная история, которая показывает нам, что масло — это сила Божья, это слава Божья, это... Могущество нашего Бога В нем нет никогда конца Скажите, в этой истории Есть ли проблема с маслом? Нету Масло остановилось, когда перестали быть сосуды Мы с вами являемся сосудами И если течет масло И есть сосуд Чудеса всегда будут происходить Аминь На небе нет кризиса с чудесами Аминь. В Слове Божьем мы нигде не видим кризис, что чудеса прекратились или сила Божия прекратилась. Но мы видим, что когда есть сосуд, тогда всегда есть чудо, тогда всегда есть масло. Аминь. Кто из вас сегодня хочет по-настоящему быть сосудами Божьими? Аминь. И знаете, иногда мы упускаем значение сосуда или значение контейнера, потому что мы думаем, что контейнер или сосуд – это что-то неважное. Но если вы придете в продуктовый магазин, вы купите все продукты, которые вам нужны на неделю, и на ленте перед кассой вы скажете, вас просят, пакет нужен? Вы говорите, не, не нужен пакет. И представьте себя, как вы поедете на автобусе или на машине со всеми. Молоко, хлеб, сгущенка, кукуруза, помогайте. Пельмени, Макароны. макароны. Молодцы, вы очень активны. И Представляете, это все вываливаться просто будет у вас по пути. Все будут смеяться, говорят, девушка, пакет на, пакет на кассе. Или мужчина, пакет на кассе продается. Или, к примеру, вы придете в кафешку. Здесь столько, знаете, знаменитых таких кофе-рум, как Би. Double B, вот, oh, Дабл B. Потрясающее кофе Я попробовала, просто изумительное. Представьте себе, мы пришли в Дабл Би и говорим, кофе, пожалуйста. И нам в лицо выплескивают кофе. Но мы имели в виду, что не просто кофе, как жидкость. Или так, знаете, скажут, подставляйте руки и нальют. Но, естественно, мы ожидаем, что нам дадут чашку кофе. Аминь. Нам нальют кофе в сосуд. Вы согласны со мной? Аминь. Аминь. И знаете, представьте себе вечер. Семья, дети, праздник. Вы ожидаете этого вечера, давно ждали, запланировали. И вы заказали пиццу, знаете, такие. Вся семья ждет пиццу. Кто любит пиццу? Да, у нас сыновья очень любят пиццу. И вот вам приносят звонок в дверь или стук, и вам приносят пиццу. И вы берете пиццу и ну, обжигаетесь, это очень горячо. И вы берете пиццу и говорите, спасибо большое. Но пицца, она может упасть, если нет контейнера. И знаете, вечер просто будет испорчен. Такая классная пицца. Колбаса, грибы, сыр, свежее тесто. Все, все развалилось на пол. Мы мы не понимаем, как такое может произойти. Мы, мы, Мы будем звонить и жаловаться, что нам принесли пиццу. Они говорят, но вы же не сказали, пожалуйста, нам пиццу с контейнером. Вы сказали просто пиццу, но вы имели в виду контейнер, когда вы заказывали, заказывали пиццу. Аминь. Аминь. Поэтому, несмотря на то, что сосуд, вот эта, кстати, коробка, она стоит примерно 25 рублей по себестоимости. 20-25, в Новосибирске 15. Я здесь так по выставила цену коробки. Вот. И знаете, но ну, пицца стоит рублей 200-300. Вы согласны со мной? Что ценнее, коробка или Пицца. Пицца. Содержимое, но всегда значимо, оно очень большое и крупное. Но без коробки нельзя доставить содержимое. Поэтому сосуд или контейнер, кем являемся прообразом мы, это также очень важная вещь. Есть два условия для контейнера. Первое, она должна быть пустая, чтобы положить туда что-то. И она должна быть чистая. Аминь. Аминь. Знаете, условия для нас, чтобы Бог изливал свое масло в нас. Это чтобы мы были чистыми и пустыми. Аминь. Когда мы пустые и открыты для Его излияния, для Его Слова, для Его силы, когда мы чистые и живем святой жизнью, вот увидите, Бог делать будет чудеса в нашей жизни. Аминь. У тебя будет уникальная и потрясающая судьба в Боге. И знаете, Сатана знает... И важность контейнера, важность сосуда. Поэтому он пытается всеми силами уничтожить сосуд, уничтожить контейнер. Знаете, также и когда рожден был Иисус, младенец, сегодня чудесная песня была. Я просто наслаждалась исполнением этим в таком огне. Слава Господу за вас. Пусть Бог благословит вас. Дайте песню на Рождество. Это ладно, мы тоже споем ее. Спасибо большое. Я договорилась по пути. Так вот, знаете, когда Иисус родился, не просто так Ирод детей до двух лет истребил. Почему? Потому что сатана всегда знает, что если только контейнер будет, если только сосуд будет, тогда есть опасность для него. Поэтому нам так важно понимать, что есть огромная важность, кто мы как сосуды, кто мы как контейнеры. Аминь. Аллилуйя. Также помни, что ты на поле битвы. Никогда не забывай, что вокруг тебя идет война. И очень важно, в каком состоянии твой контейнер и твой сосуд. Никогда не выходи на поле битвы, если в твоей жизни есть грех. Как только ты выходишь на поле битвы, если ты живешь не святой жизнью, и если ты служишь, если ты где-то в служениях, и ты осознанно грешишь, знаешь, дьявол, он знает, как ударить по тебе. Поэтому так важно нам содержать свой сосуд, в чистоте. И знаете, Писание нас называет воинами. Кто из вас знает, что Писание нас называет воинами? Мы воины Иисуса Христа. Аминь. И знаете, что делает воин? Воин воюет. Мы призваны сегодня с вами воевать. Мы не просто так на этой земле. Жизнь, жизнь это поле сражений. На котором мы проходим, в котором мы принимаем также участие. 2 Тимофея, 2, глава, 3 стих, здесь написано: и так переноси страдания как добрый воин Иисуса Христа. Мы с вами названы Писанием добрыми воинами Иисуса Христа. Аминь. У нас есть призвание, у нас есть потрясающая сила в нас, и мы Писанием, мы названы, мы провозглашены. Добрыми воинами, и мы сегодня находимся на поле сражения, мы добрые воины, вокруг нас есть духовный мир, вокруг нас есть ангелы Божьи. они святые. Бог есть, конечно же, Он свят, весь институт неба – это святость, это чистота, и они все за нас. Также враг есть, который противостоит в нашей жизни. Он забирает судьбы молодых людей, он атакует семьи, он атакует наше общество. И мы видим, что каждый день идет война в этом мире. Аминь. Аминь. Но Писание называет нас добрыми воинами Иисуса Христа. Воин призван, чтобы сражаться. Если воин назван воином, значит, будет война в его жизни. Кто согласен со мной? Аминь. Спасибо вам за ваши руки. Аминь. Также 1 Тимофея, 1 глава, 18-19 стихи. «Преподаю тебе, Тимофей, чтобы ты воинствовал, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которые некоторые отвернув потерпели к в вере». Поэтому Писание здесь также призывает нас, чтобы мы были воинственны и были как добрые воины. Аминь. Я сейчас просто смотрю на весь вот этот вот зал, на всю церковь людей, я понимаю, что передо мной сидят воины Иисуса Христа. Аминь. И воины не просто так на этой земле. Добрые воины Иисуса Христа живут, чтобы их жизнь приносила плоды для Царства Божия, чтобы чудеса происходили в нашей жизни. Аминь. И также мы пойдем в следующий раздел. Какой лев сегодня стоит перед тобой? Мы посмотрим одну историю, мы можем открыть. Это Третья Царствия, 13 глава. Удивительная история. Она очень сильно коснулась меня. Третье царство. Тринадцатая глава с 24 по 28 стихи. Вся эта глава, она очень интересная. Мы с 24 начнем стиха читать. Но прежде немножко я поясню все-таки, что это за история. Это пророк, который приходит из Иудеи. Там стоит жертвенник на котором он изрекает пророчество, что скоро он будет разрушен. Кости тех, кто на высотах приносят жертвы, идолам, они сгорят на этом жертвеннике. И царю это не понравилось. И царь простер руку к нему, чтобы его арестовали, убили. И рука, она костенела. Это я сейчас пересказываю 13 главу. И царю стало так плохо, закосневшей рукой, он попросил пророка, «Пожалуйста, пусть Бог явит милость ко мне, пусть рука моя сможет опять сгибаться». Пророк помолился, и эта рука начала сгибаться. И тогда царь говорит ему, «Зайди ко мне, ешь и пей, и потом пойдешь своей дорогой». Но пророк говорит Божий, «Я не пойду к тебе есть и пить, потому что было Слово Божие в мою жизнь, чтобы я никуда не захотел, не ел, не пил и не возвращался той же дорогой». Тогда царь говорит, «Хорошо, ступай, как хочешь». И этот пророк, он идет своим путем. Об этой истории одни молодые люди приходят и рассказывают своему отцу. Он тоже один из пророков. И они рассказывают ему историю, что произошло около жертвенника, как сказал царь, как сказал пророк, что произошло. И этот пророк, второй пророк, назовем его, он говорит своим сыновьям, «Оседлайте мне, пожалуйста, коня, поеду и встречу этого пророка». Он находит этого пророка, встречает его и говорит, воротись, пойдем со мной попьем и пойди у меня, и потом пойдешь своей дорогой. Но первый пророк говорит, было ко мне Слово Господне, чтобы я не возвращался никуда, ни с кем не ел, ни с кем не пил. И он постоянно говорит эту фразу, и было ко мне Слово Господне. Он очень серьезен в своей жизни. Касательно Слова Божьего, что оно ему сказало. Аминь. Но тот пророк, он солгал, он сказал, явился мне ангел Божий, и сказал, чтобы ты воротился ко мне, ел и пил. И этот первый пророк, он послушался, он воротился к нему, и он ел и пил с ним. И когда они ели и пили, второй пророк говорит, он пророчествовать начинает, что ты будешь истреблен, потому что ты не слушал Слово Божье. И дальше продолжаем уже эту историю читать. С 24 стиха по 28. Вам интересно? Слава Господу! «И отправился тот, этот первый пророк, и встретил его на дороге лев, и умертвил его, и лежало тело его, брошенное на дороге. а сел же стоял подле него, и лев стоял подле тела». И вот, проходившие мимо, люди увидели тело, брошенное на дороге, и льва, стоящего подлетела, телом, и пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк, старец. Пророк, возвративший его с дороги, услышав это, это второй пророк, сказал, «Тот человек Божий, который не повиновался устам Господа, Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, который он узрек ему». Здесь 28 стих. «Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге, осел же, и лев стояли возле, возле тела. Лев не съел тело и не изломал осла». То есть лев не прикоснулся к ослу, он только истребил и уничтожил пророка, к сожалению. И мы видим эту историю, что человек, который не послушал Слово Божьего, написано, что Бог послал льва в его жизнь. Писание немало говорит о львах в нашей жизни. Поэтому очень здорово, что мы можем изучать это и смотреть, что Писание говорит, когда она говорит о львах. Не единожды мы видим в Писании, что есть львы. Да? Есть лев из колена Удина, Есть львы, которых посылает Бог. Поэтому мы сегодня разберемся, что за лев стоит перед нами в нашей жизни. Аминь. Аминь. Также есть... В Третий Царств еще одна история, мы быстренько сейчас посмотрим ее. Третий Царств, 20 глава. Очень хорошо во время воскресного собрания углубляться в Слово Божье. Аминь. Третий Царств, 20 глава. С 35 по 36 стихи. Здесь один из пророков захотел показать прообраз царю. И он решил сделать это на примере. Там произошло одно сражение и царь выигрывает. Но на пути ему встречается пророк. у них состоится диалог. И дальше мы будем уже читать 35-36 стихи. «Тогда один человек из сынов пророчески сказал другому, «По слову Господа бей меня». То есть он говорит, вот слово Господа в твою жизнь, бей меня. Но этот человек не согласился бить его и сказал ему, «За то, что ты не слушаешь глаза Господня». «Убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». И пошел он от него, и лев встретил его, и убил его. Странная история. Человек говорит, «По слову Господа, бей меня». И тот отказывается бить, возможно, из-за того, что он добрый человек. Но слово Господа обращено в его жизнь. Когда слово Божье обращается в нашу жизнь, это очень важно. Аминь. И он отказывается поступать по слову Божьему. Мы здесь опять видим льва. Скажите, лев. И так что-то стоит за этим». Смотрим дальше. 1 Петра, 5 глава, 8-9 стихи. «Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Он поглощает того, кто не в слове». Писание предупреждает нас и в Новом Завете, что вокруг нас есть противник. Вокруг нас есть лев, который ищет поглотить. Вы согласны со мной? Мы не просто живем, радуемся, там, платим за защита, Празднуем день рождения, детей уводим в школу, встречаем школы. Нет, наша жизнь это что-то более крупное, это более широкое. И нам нужно знать, как побеждать в жизни. Нам нужно знать, как воевать. Нам нужно знать, как стоять. Аминь. Нам нужно знать, как нам быть сильными в Слове Божьем. Аминь. И также первое царство, 17 глава, мы посмотрим еще местописание. Первая царство, 17 глава. стихи «И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев и медведь, и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его, а если он бросался на меня, то я брал его за космы, и поражал его, и умышлял его». Вот они будни Давида. Дальше, «И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду, «Иди, да будет Господь с тобой». Итак, мы видим жизнь Давида. В жизни Давида были также львы, заметили? Это не просто так, что это помазанник, Господь, никогда льва не встреча, львы не встречались в его жизни. Но львы они стоят, у многих могут стоять львы на пути. Но здесь есть ключевое, то, на что я хочу, чтобы мы обратили каждый из нас свое внимание. Он сказал: что Давид говорит: Господь, который избавлял меня от льва. Аминь. Бог дает победу, если ты в Его слове, если ты в Его воле, если ты ходишь с Богом, Господь будет избавлять тебя от львов в твоей жизни. Аминь. Ты, возможно, скажешь, Наташа, ты не знаешь, в какой я ситуации, с чем и как я воюю, но я с полной уверенностью хочу сказать, если только ты ухватишься за Господом, нет разницы, какой лев стоит перед тобой в твоей жизни. Наш Бог так велик. Аминь. Господь, сила твоя, Господь поможет тебе. Также Осия, 13 глава. Осия, 13 глава, с 6 по 9 стихи. Очень интересное местописание, посмотрите. «Имея пажитие, они были сыты, а когда насыщались, то превозносило сердце их, и потому они забывали Меня», Господь говорит. «И я буду для них, как лев». Как скимин буду подстерегать при дороге. Буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище местилище сердце их, и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Итак, Господь предупреждает каждого. Израиль, также свой народ, мы его народ сегодня. Аминь. Израиль его народ, мы его народ. И Господь, Он, он Говорит с нами через свое слово об этих львах, которые могут стоять в нашей жизни. Номер один принцип – это всегда помнить своего Бога, чтить Его, любить Его, ходить с Ним. Аминь. Если только ты с Ним. Тогда Господь Писание также говорит в Ветхом Завете, что Он будет реветь, как Лев над своей добычей. Бог будет реветь над твоей жизнью. Никто, написано, что даже если пастухи кричат, это местописание из Ветхого Завета, даже если пастухи кричать, махают палками, Бог говорит, я буду, как Лев, реветь над своей добычей. За теми, которые славят Его, за теми, которые находятся на горе Сион, за теми, которые ходят Его путями, за теми, которые стоят на Его слове. Аминь. Бог будет твоей защитой, Бог будет твоим львом, который стоит и защищает тебя. Аллилуйя. Слава Господу. Также 4 царств 17 глава. Мне нравится, что вы вместе со мной листаете Библию, потому что чем больше церковь знает Слово Божие, тем эта церковь сильнее. Аминь. Итак, 4 царств. 4 царств 17 глава. 4 царь 17, глава с 25 по 27 стихи. «И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умершляли их». «И донесли царю ассирийскому, и сказали, народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато Он, Бог, значит, Он, с большой буквы написано, посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли». Тут дальше написано, что повелел царь Сирийский, сказал, отправьте туда одного из священников, который вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там, и научит их закону Бога той земли, то есть земли израильской. То есть мы видели, что Бога люди не чтили, Его народ. Бог посылал львов. Вы можете себе представить, как часто Библия говорит о львах? Скажите, львы. Итак, у нас сейчас стоит такой пункт где мы размышляем, читаем Слово Божие. Пункт называется «Какой лев стоит перед тобой?» «Какой лев в твоей жизни сегодня стоит перед тобой?» Аминь. С чем ты сражаешься сегодня? Как ты сражаешься? За что ты сражаешься? В чем борьба твоя? И, конечно же, у сражения всегда есть два итога. Первый – победить. Второе – проиграть. И нам нужно с вами выбрать инструмент, как нам победить. Аминь. Господь призвал нас к победе. И знаете, победа, у нас есть что-то уникальное и потрясающее в нашей жизни, в наших руках. Это Слово Божье. Мы видим, читаете все местописания, читаете истории, как только люди не слушают Слова Божьего, львы появляются в их жизни. Мы прочитали про первого пророка, вы помните, лев сломал его, даже кослу не прикоснулся. Потом мы слышим второго пророка, там лев разгрызает, потом мы слышим людей, израильский народ, которые переселились в другую страну, львы, Бог посылает львов, потому что они не чтят Бога, потому что они не знают его, Его Слова. В чем же сила сегодня? чтобы Бог был твоей защитой, чтобы Бог был твоей силой. Сила в Слове Его. Аминь. Слово Божье это самое сильное оружие, которое может только быть на этой земле. Я знаю, что на сегодняшний день, по-моему, бомба Сахарова – самое такое сильное ядерное оружие. Но поверьте, братья и сестры, Слово Божье в миллионы раз сильнее. Аминь. Писание говорит, что Слово Божие острее всякого обоюдоострого меча. Представьте себе меч китайский, японский. Самый сильный, самый острый меч, который может быть в мире на сегодняшний день на планете Земля. Представьте себе его его лезвие. Я попыталась здесь найти меч, но не получилось найти. Есть вот такой, знаете, пример. Кинжал это или точно не знаю название. Здесь он с двух сторон, обоюдоострый. И Писание говорит, что Слово Божье Оно острее всякого обоюдоострого меча. То есть, другими словами, Писание называет нас воинами Иисуса Христа. Воин призван, чтобы воевать, но у воина всегда должно быть оружие в руках. Аминь. И на сегодняшний день мы с вами эти воины, и у нас есть оружие, Оружие это и Слово Божие. Как только в своей жизни ты берешь это оружие, начинает чудеса происходить в твоем доме, начинает чудеса происходить в твоем теле, начинает чудеса происходить в нашей церкви, если мы берем это оружие в свои руки. Евреям 4,12, чтобы вы могли записать и законспектировать это местописание, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. острова. Представь себе, любой меч на этой земле, Слово Божие острее, как бы ни профессионал из завод какой-то, компания поднялась, самый острый меч в мире. Идут съемки, телекомпания, выставки. Но Писание говорит, что Слово Божие острее всех, 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 всех обоюдоострых мечей. И у тебя это есть в руках. Мы сегодня с вами уникальный народ. Мы сегодня народ Божий, воины Божьи, добрые войны Иисуса Христа. И у нас в руках есть Его Слово. Что-то удивительное должно происходить в нашей жизни, если это так. Аминь. Потому что это невероятная сила в наших руках. Аминь. Мы также видим, что Иисус побеждал Словом. Мы видим, как Иисус, Он ведет диалог в пустыне, и дьявол искушает Его. Как Он воевал? Кто поможет мне с этого сектора? Этот сектор самый живой сегодня. Аллах, Итак, как он, как он воевал? Он говорит, написано. Написано, написано, если Иисус, который создал всю эту вселенную от начала веков, нет Ему начала и конца, если Он воюет Словом, значит и мы должны воевать с Словом Божьим. Аминь. Слава Господу. Также Ефесянам 6,17, Уникальность стих, запомните его, смотрите, Ефесянам 6,17. Мы берем все оружие, там перечисляются все оружие, и здесь идет в конце перечисления и шлем спасения возьмите и что меч духовный, который есть Слово Божье. Писание говорит возьмите этот меч, оно есть, но очень важно взять его в руки. Аминь, оно есть, оно дано Богом. Сегодня это самая издаваемая книга в мире, Слово Божье, Библия. Она есть во всех магазинах, она есть повсюду, она есть у людей на полках, ее столько много. Но еще Писание говорит, важное действие, не просто иметь Слово Божие, написано «возьмите», аминь, ты должен взять это в свою жизнь, меч Духой, написано «возьмите», меч Духовный, который есть Слово Божие. Всякий раз, когда ты читаешь Слово Божие, всякий раз, когда ты исповедуешь Слово Божие в свою ситуацию помни, ты берешь меч в свои руки. Ты начинаешь воевать, когда ты исповедуешь это, когда ты провозглашаешь это. Никогда не смотри на обстоятельства, которые вокруг тебя. У тебя есть самое сильное орудие в этом мире. Аминь. Аллилуйя. Давайте еще откроем одно местописание. Откровения 19 глава. Откровение 19 глава. С 11 стиха, вы сейчас будете очень удивлены этому местописанию. Откровение 19 глава, с 11 по 13 стихи. «И увидел я отверстие небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верной истиной, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много дядим. он имел имя» написанное, которого никто не знал, кроме Его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему – Слово Божье. Аминь. Мы видим здесь царя царей, который идет на белом коне. Глаза Его огненные, представляете, волосы Его, как белое пламя. И Он идет, и написано, что на нем есть имя. Имя же Его – Слово Божье. Всякий раз, когда мы читаем Писание, мы читаем Иисуса, Он и есть Слово Божье, Его имя – Слово Божие. Каждый раз, когда ты читаешь Писание, с другой стороны Библии на тебя смотрит Иисус. Он есть Слово Божие. Когда ты... Это что-то сверхъестественное действие происходит. Человеческие, физические глаза читают Слово, которое духом наполненное, и происходят удивительные события в жизни людей. Это сверхъестественный объект на земле – Слово Божье. Аминь, аминь. И знаете, а также а, буквально недавно, не знаю, года два, наверное, уже назад, я нашла, мы, мы переезжали или три года назад, я нашла блокнотик, который я вела в библейской школе. Кстати, поступила в библейскую школу, хотя я жила тогда в Сайногорске, но поступила в библейскую школу сюда, в Санкт-Петербург, когда мне было 15 лет. И позже, немножко, чуть-чуть там, спустя, может быть, три месяца Я переехала по причине того, что у меня умер папа Мы переехали опять в Хакасию И в Абакане я уже доучилась в библейской школе И знаете, когда мне было 15 лет, я познакомилась с парнем Это друг моего родного брата Они из такого криминального мира оба были И знаете, они пришли к нам домой И мы первый раз вот увиделись с этим парнем Его звали Василий И мы с мамой ему проповедовали. Брату было, как сказать, он у себя дома, он лег спать. Но вот этому Василию ему было неудобно. И, конечно же, он слушал проповедь мою, моей мамы. И мы проповедовали ему до трех или до четырех утра. И потом мама в конце говорит, Наташ, клади руки на него, давай будем молиться за него. И мы молились за него. Потом шло время, и он жил совершенно в другом городе. Он начал принимать наркотики, его жизнь просто была на грани смерти, на самом деле. Это была ужасная жизнь, ужасно было смотреть, как дьявол просто уничтожает этого человека. И вот, находясь в библейской школе, когда мне было 15 лет, 16 лет, я молилась за его спасение. Я ездила к нему домой, тогда сотовых телефонов не было. Я проповедовала ему, писала проповеди, переписывала молитвы, переписывала какие-то собрания. И я всегда привозила ему. Даже если его не было дома, я просила маму передать. И всякий раз, когда, к примеру, там были случаи передозировки, он говорил, пожалуйста, принеси тот листочек в рубашке Наташины молитвы, читай их вслух, и они просто чудом как-то проходили все это, и он выживал. И я хочу вам просто зачитать буквально, случайно, в библейской школе. В этот блокнотик я занесла одну ситуацию и записала ее. В тот момент, когда я молилась, получается, тогда за будущего своего мужа. Можно я зачитаю вам? Вы хотите? 94 год, 4 октября, вечер, запятая ночь. О, так чудесно! Бог такой великолепный! Вася приехал, и он решил пойти в библейскую школу. Мы с ним не виделись с февраля, 8 месяцев. И 3 октября сегодня он должен был приехать 12 часам в библейскую школу, чтобы подать заявление, и не приехал. Мое настроение упало. Я отсидела один урок библейской школы и пошла домой. Я думала, что я проиграла, но это неправда. Бог дал мне победу. Я могу открывать любую дверь ключом, который дал мне Иисус. Я пришла домой и прочитала две книги. Включи свою веру, Кеннет Хейген, и авторитет в имени Иисуса Христа, Ульф Экман. И вера пришла, так как я слышала слово Божье. Бог дал мне откровение. Он такой чудесный. Я пошла в ванну и начала молиться, начала славить Бога. И такое помазание Духа Святого сошло на меня. Я начала прославлять Иисуса. Это я пишу, мне 16 лет, я в библейской школе учусь на втором году. Начала прославлять Иисуса. Аллилуйя. И я знаю свое призвание с этого дня. Я буду проповедовать Иисуса Христа на английском языке, на русском языке. Прославлять Его имя. Мы с семьей, заметьте, у меня появляется фраза, мы с семьей, я не была семейным человеком тогда, мне было всего лишь 16 лет. Мы с семьей будем ездить и говорить людям о спасении и о великих делах Божьих. Аллилуйя, благодарю Тебя, Отец, я верю в невидимое и то, что я ожидаю осуществиться с помощью Духа Святого. Аминь. Сегодня я молилась за будущие проповеди. Я благодарю Тебя, Господь, за помазание Духа Святого на них. И я счастлива за людей, которые при, примут Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя на этих собраниях. Благодарю Тебя, мой Бог и Отец. Больше 22 или 23 лет эта запись сделана. И знаете, я продолжала молиться за него. И однажды я взяла плакат, ватман такой, знаете, белую бумагу. Не, не умею рисовать просто как могла, нарисовала, скопировала зал библейской школы в Абакане, где я училась. Я нарисовала ступеньки для хоры, я нарисовала сцену, я нарисовала стулья в зале, я нарисовала кафедру, и у меня была единственная фотография, где Василий стоял на ней с друзьями, только в ужасном состоянии они стоят на этой фотографии. Я вырезала его из этой фотографии, я приклеила его около кафедры, и я провозгласила «Слово божье Что я сделала? Я взяла меч в свои руки». И я сказала, смотря на его, на этой фотографии, смотря на него, как он стоит около кафедры на этом ватмане, и я сказала, не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни. Аминь. Аллилуйя, Слава Господу. Вау. Аминь. Аллилуйя. Знаете, вот такое чудо произошло, как только я взяла меч в свои руки. Аминь. Я начала провозглашать одно еще из слов, которое на самом деле... Стало плотью в моей жизни. Это Евреям 11.1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Аминь. Я видела его проповедующего. Я видела его молящегося за других людей. Часто Василий говорит, я сегодня проповедую, у меня нет выбора. Потому что так провозгласили, слово Божье призвали в мою жизнь, Бог сделал чудеса. Аминь. И мы уже 21 год в браке. «Слава Господу! У нас трое детей, мы служим Богу, наши дети, они служат Господу, наш один из близнецов, он является молодежным пастором в нашей церкви, младший сын, потрясающий музыкант, учится в музыкальном колледже на джазовом отделении, как пианист, у него огромная левая рука, вы, музыканты, понимаете меня, Рахманинова произведения не все могут играть, единицы людей, он почти уже достиг руки Рахманинова, он выше своего папы, нога 45 или 46 размер у него». И знаете, Бог творит просто чудеса в нашем доме. Аминь. Бог творит чудеса. Тогда я не знала, не было тогда реабилитационных центров, программ реабилитации. Это был, получается, 93-й год. Но я знала всего лишь два бывших наркомана. Первый бывший наркоман – это директор, э, декан библейской школы Мац Полак, 16 лет зависимости. И второй бывший наркоман – это Руслан Белосевич, пастор церкви Абакан. И я сказала Богу, Господь, если Ты спас этих людей… Двоих наркоманов. Я знаю, что ты сможешь спасти третьего человека. Аминь, 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 аминь. Здесь вот под стулом есть под моей сумкой коробка. Можно, пожалуйста, эту коробку? Мне пустую. И мы с вами сегодня говорили о том, что... Я буквально несколько минут, и я уже заканчиваю. И знаете, мы также говорили сегодня, что очень важен сосуд. Мария была сосудом. Мария, по всем историческим показаниям, ей было 15 лет, мама Иисуса. 15 лет! Знаете, я была студенткой, мне тоже было 15 лет, которая начала молиться за наркомана. И также Мария, она была девушкой, которая была свята в своей жизни. И Бог в течение времени, Бог начал смотреть на землю и искать сосуд, искать контейнер, куда Он может излить свое чудо, излить свое масло. И единственное условие, два, для коробки, это быть пустой и быть чистой, чтобы Бог сделал чудеса в нашей жизни. Аминь. И знаете, Бог излил это чудо. Вот почему, кстати, мы не поклоняемся Марии. Мария является Божьим сосудом и контейнером, через который Господь послал Сына Своего. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу за эту девушку еврейскую, которая в 15 лет была чистая, была святая для Бога. И Бог сделал чудеса в ее жизни. Он весь мир благословил через то, что она являлась сосудом, родив и выносив Иисуса Христа. Аминь, аминь. 15 лет также было мне. И Господь подумал, есть, есть сосуд. В масле нет никогда кризиса. У Бога столько масла, у Бога столько чудес для нашей жизни. Но Он ищет сосуды по земле. И Он увидел девушка, молится, молится, живет хорошей жизнью, славит меня. Аминь, аминь. Я, я готов излить масло. И Бог излил масло, и это такое чудо. Аминь. Знаете, мой брат родной говорил позже, когда Василий находился в таком же, ну, как сказать, состоянии, естественно, наркотиков. Родной брат не захочет, чтобы у у сестры его был муж-наркоман. И он мне сказал в один день, он знал, что я молюсь за него. Он говорит, Наташ, поверь мне, поверь моим словам. Такого, как Вася, Бог точно не сможет изменить. Богу нравятся такие слова. Аминь. И Бог сделал такое чудо. Мой Сергей до сих пор с открытым ртом ходит и просто видит, какое это чудо. Смотря на нашу семью, смотря на то, что Бог делает. И он столкнулся с тем, что есть Слово Божье. Он столкнулся с тем, что есть величие Божье, Есть сила такая, которая может изменить любого человека. Аминь. Которая может преобразить любую ситуацию. Поэтому где бы ты сегодня ни был, какую бы ситуацию ты ни проходишь, знай, что наш Господь, Откровение 5.5, написано, что Он лев, Из колена Иудина – это тот, который победил, тот, который достоин снять все печати, о чем говорит книга Откровения. И этот лев Иудин – это наш Бог, это наш Господь. И этот лев сегодня стоит перед нами. Аминь. Какова наша жизнь, тех львов мы и будем призывать в свою жизнь, если только мы в Слове, если только Слово в наших руках, тогда лев из колена Иудина будет стоять перед Тобой. Если только лев из колена Иудина стоит перед тобой, для него нет ничего невозможного в твоей жизни».